0: Ciao a tutti, io sono Alex Arcuglia e questa è Tecnopilz, una trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek. Voglio dirvi due cose oggi. Eh, La prima cosa è che nelle ultime puntate, e probabilmente anche quelle in cui... Che sentirete più avanti, eh, troverete una qualità dell'audio un pochettino più bassa. Questo perché, per mia comodità, mi sono messo a registrare il parlato con il mio vecchio telefono, l'iPhone 6. E credo che la qualità audio del microfono dell'iPhone 7 sia superiore, per cui tornerò a utilizzare il 7 da, 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 tornerò a usare il 7 solo che alcune puntate che ho già registrato e che sono meno urgenti di questa qui avranno questo, questo vecchio telefono per cui avrete una qualità audio un po' più bassa vi chiedo scusa punto numero 2 eh, questa è una puntata follow up rispetto a quello che ci siamo detti credo probabilmente o ieri o l'altro ieri l'altro ieri, cioè qualche giorno fa ho registrato una puntata per fare un esperimento la mia puntata era quella che si chiama l'algoritmo del cinema e che necessita di un paio di spiegazioni la prima spiegazione è quella puntata era una sorta di, di esperimento ah, per parlare di quell'algoritmo che però insomma, mi avrebbe preso qualche minuto soltanto per raccontarlo e poi effettivamente per fare la pubblicità in the middle una delle feature più, più fastidiose probabilmente di, di Spreaker eh, per chiedere a voi ascoltatori cosa ne, ne pensavate e ho un feedback da parte vostra per cui oggi vi voglio raccontare di questa cosa ma ancora prima <ride> voglio raccontarvi di un'altra cosa ancora che è la, la questione dell'algoritmo del cinema perché mi sono reso conto di non aver spiegato tutti gli elementi e mh, faccio ammenda per cui questo è una sorta di errata corrige, anzi più che altro di un addendum in pratica il motivo per cui è stato sviluppato quell'algoritmo deriva dal fatto che nonostante Dall'apertura delle iscrizioni alla chiusura delle iscrizioni passassero 4 mesi circa. Il 90% dei titoli dei film arriva negli ultimi due giorni, negli ultimi tre giorni, perché quasi tutti i produttori, le case di produzione guardano essenzialmente quali sono i festival in scadenza ci sono diversi portali per la gestione dei, dei film, dei festival eccetera 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 e una volta che, che si è sotto scadenza loro guardano ok questo è un festival eh, inviamolo per cui veramente il 90% dei titoli arriva nell'ultima settimana questo significa che dato che una volta che sono chiuse le iscrizioni bisogna velocemente guardarsi tutte e preparare la scaretta della serata, magari non decidere subito chi ha vinto o chi ha vinto nelle varie categorie ma meno chi c'è e chi non c'è anche perché poi chi vuole partecipare si deve organizzare ecco diciamo che si hanno a disposizione tipo 14-15 giorni per guardarsi 100 film se non sono 100 ce ne sono 90 per dire perché sono il 90% quest'anno sono 104 le opere in concorso per cui non c'è veramente il tempo materiale con una durata media di 14 minuti alla fine sono 1400 minuti per guardare questi film più vuoi scriverti due note a fare un minimo di break tra un cosa e l'altro cioè, 1500 minuti, capite che sono una quantità di ore allucinante da dedicare a questa cosa nell'arco di sole due settimane, ok? Ed è per questo motivo che l'algoritmo è stato sviluppato. Altra cosa che non ho forse sottolineato abbastanza è il fatto che ogni giurato vede circa 40-50 film, più o meno. eh. Fa una sua selezione, nel senso che decide quali sono da tenere, quali sono da buttare e una volta che si è fatto questo zibaldone di, di film se un film viene giudicato non da buttare da almeno un, uh, un giurato allora viene visto da tutti cioè questo significa che i film che non vengono visti dagli altri giurati sono quelli che i due giurati che l'hanno visto l'hanno reputato entrambi non idoneo ok? vorrei che sia chiaro uno di voi potrebbe pensare eh ma cavolo ma così non c'è una visione credetemi nessun festival se non quelli che hanno tre o quattro film da vedere 10, 20, 30 consente di di vedere tutti tutti i cortometraggi in concorso c'è un festival di cortometraggi molto importante che che si svolge ogni anno a Varese e lì, dato che l'iscrizione è gratuita i corti inviati oh madonna, c'è un tizio che è finito nel nel burrone vabbè, non si è fatto niente veramente, non non è un burrone essenzialmente è andato dritto e è finito in un campo di grano ma la la macchina è dritta (ride) dicevo, loro ricevono mille cortometraggi e non credo che tutti i giudici si guardino questi mille cortometraggi. Hanno uno staff molto ricco, una giuria molto ricca, per cui c'è una sorta di grande selezione all'ingresso. La procedura con cui scelgono chi guarda cosa non la conosco, francamente non mi interessa neanche. Io sono stato molto chiaro a dirvi noi come facciamo questa cosa qui e sono molto 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 sicuro che i film selezionati che quest'anno sono 11 eh, vi manderò il link per il sito del, del festival sono molto sicuro che insomma, questi 11 sono quelli che ognuno di noi ha valutato in maniera molto ma molto, ma molto positiva ci sono stati anche delle, eh, delle esclusioni cioè, ieri abbiamo fatto la serata in cui abbiamo preso la decisione di gestire cosa, cosa mostrare e in alcuni casi in, al, ci sono state delle esclusioni che non ci aspettavamo che io stesso non mi aspettavo però In effetti il festival è anche questo Funziona anche così Per cui (ride) questo è Ora, prima di continuare Vorrei però fare una cosa Siccome l'esperimento, devo dire, è riuscito Allora voglio ripeterlo un'altra volta (ride) Per cui adesso, fra poco Partirà una pubblicità Piccolo spazio pubblicità E poi parleremo proprio della pubblicità in the middle alla, Alla fine di questo intervento pubblicitario Per cui, secondo me al 50% vi beccate un, uno spot per cui fra poco inizierà 3, 2, 1 ed eccoci tornati a Technopills. non so se avete sentito lo spot oppure no allora dicevo parliamo un po' del, dello spot in the middle che è stato una, un, un esperimento che io non pensavo sarebbe riuscito così tanto io l'ho fatto veramente come una sorta di boot ad, vediamo come funziona e avete risposto bene chi mi ha risposto nel gruppo di discussione Tecnopills Riot, hanno detto tutti, a ah me non dà fastidio, va bene. Ed è stato molto interessante, perché io avrei pensato, vabbè, mi rompo i coglioni, ma vabbè, è una tassa che devo pagare per ascoltare Raccuglia che secondo me qualunque tassa sia necessaria è troppo, perché non credo che valga, non valga un centesimo la cosa che vi racconto, però vabbè, è stato molto interessante perché la vostra risposta è stata molto, molto positiva, molto più di quanto pensassi. Per questo analizziamo la cosa. Allora, quando la puntata viene ascoltata da browser, cioè con il link diretto, lo spot non c'è. Va bene, ok, per cui chi l'ascolta da, da, da web non si becca gli spot. Chi eh, ha ascoltato la puntata con un player podcast... In questo caso ho visto che la maggior parte, ma non tutti, ha avuto l'inserimento pubblicitario. E questa è stata una cosa interessante: cioè, in effetti ha senso, dato che si tratta di un contenuto on demand, e dato che probabilmente gli inserimenti pubblicitari non sono ancora così sostanziali e sostanziosi, eh, Spreaker dica, Io. In senso, arriva una, un, un advertiser, dice: Io voglio comprare dei passaggi pubblicitari, questo è il mio budget. E Spreaker dice, anzi facciamola, facciamola più semplice io devo promuovere una lattina di, di bevanda energizzante per cagnolini, avete presente i cagnolini quelli che abbaiano tanto? Ecco, magari si spengono un po' con la bevanda energizzante e vanno avanti ad abbaiare eh, fino alla fine de, dell'umanità, ok? Devo promuovere questa roba qui vado da, da Spreaker e dice ciao Spreaker, io ho 10.000 euro non credo che siano queste le cifre, sono molto più basse ho 10.000 euro da investire in, uh, pu- per pubblicizzare questa bevanda energizzante e voglio targettizzarla su su gente che ha degli animali e dice ma che cazzo ne so chi ha gli animali ha ah, ragione tu allora facciamo così mettiamola in podcast eh, che parlano di salute di famiglia e di tecnologia nella fattispecie di Technopiz non credo che sia così però fondamentalmente è questo Spreaker dice fa due conti con la calcolatrice ok per questa cifra io ti, mh, ti do 100.000 passaggi è un esempio eh? però facciamo così secondo me ha senso perché per ogni passaggio pubblicitario noi ci becchiamo basso da 0,5 0,2 centesimi di euro, per cui va bene non si sa. Ok, ci do 100.000 passaggi pubblicitari in questo bacino di utenza e l'advertiser dice in quanto in una settimana. Va bene, sono d'accordo. Ti beccati di sorda, beccati il file audio che devi inserire e Spreaker fa questa cosa qua. L'inserimento deve avvenire 100.000 volte, ok? Ecco, se i, post, I podcast scaricati sono 200.000, cioè gli episodi in, nel totale tra tutti quelli di famiglia, salute, benessere e tecnologia, nella fattispecie TechnoPills, sono 200.000, allora capirete che i passaggi comprati sono 100.000, vuol dire che altri 100.000 rimangono scoperti. O c'è qualche altro advertiser che ha comprato degli spazi, se no, se questi spazi non sono acquistati, essenzialmente non, non vengono utilizzati, per cui pluf, per, per molti, per alcuni lo spot c'è, per alcuni altri lo spot non c'è ed è il motivo per cui ehm, probabilmente sul web non ci sono spot ed è altrettanto, è altrettanto il motivo ed è altrettanto il motivo per cui alcuni però da quanto ho capito la maggior parte l'ha sentito alcuni che l'hanno scaricato nel loro player di podcast programma di, di riproduzione podcast non hanno sentito questo spot gli altri l'hanno sentito e adesso andiamo a un altro caso il primo che mi ha dato un feedback mi ha detto guarda io ho sentito il tuo, il tuo, lo spot però il volume dello spot era veramente basso rispetto a quello del podcast e io ho detto ah interessante io la puntata me l'ero ascoltata e la puntata aveva una pubblicità ve lo dico proprio della BMW un'automobile e il volume era perfetto e mi sono detto ma tu che pubblicità avevi avevo la pubblicità di un'altra automobile non ne ricordo quale fosse forse un Audi, ma non vorrei dirlo, cioè non mi ricordo esattamente, e per lui il volume era più basso, per cui ognuno di noi ha avuto uno spot radiofonico diverso, e sempre dell'automobile, interessante perché appunto la tecnologia probabilmente, chi ha... ma che cazzo vuoi fare? Scusate ah, uno che vuole superarmi a cazzo, ognuno di noi ha avuto uno spot diverso, sempre nella, nell'automotive, perché probabilmente tecnologia e automotive vanno, vanno d'accordo, interessante perché appunto l'automobile di quel tipo è targettizzata su un pubblico maschile, tendenzialmente il pubblico maschile ascolta podcast di tecnologia, insomma ci sta. È, è stata anche targetizzata bene su, su un podcast di tecnologia e ognuno di noi aveva un file diverso e questa è una cosa interessante di cui voglio raccontarvi. Eh, la mia interpretazione è che eh, chi ha prodotto il file audio dello spot eh, dell'altra automobile. Avesse avesse seguito i diktat della produzione audio per gli spot televisivi. Allora vi faccio un minimo di, di recap. Quando produci uno spot televisivo che deve essere mandato a un emittente devi sottostare a diverse regole di volume, di potenza sonora. Perché, perché? ci sono delle regole. Avete presente quando una volta vi dicevano che eh, lo spot televisivo si sente più alto della, della televisione?» È verissimo. Questo perché, ve l'ho raccontato in una puntata tipo 100 puntate fa, 200 puntate fa, insomma un sacco di tempo fa, le trasmissioni non possono sapere in anti, in, prima qual è la potenza della, dell'audio, per cui stanno sotto il livello di, di soglia. Lo spot televisivo, che ha una durata prefissata riesce a comprimere nel senso di usare il compressore audio eh, multibanda probabilmente tutte le frequenze e, e, e tutto l'audio in modo tale da stare esattamente all'interno di questa soglia che è dei meno 18 24 decibel rms eh, dipende dalla, dalla, dalla legislazione eccetera 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 però senten- sen- sembrando molto più potente ecco però quando tu produci questo file per essere accettato dalle emittenti e si passa attraverso un controllo qualità una verifica eh, più, più spesso automatizzata e comunque con un, anche con un controllo eh, umano questo questo file deve stare sotto questa soglia per cui tutti, tutti gli studi audio quando producono i, gli spot televisivi Fanno questo controllo e esportano i file audio alla massima potenza, però sotto questa soglia dei meno 24, meno 18 mm, eh, RMS, che alla fin fine stanno vuoto per pieno a meno 10 decibel. Secondo me, meno 10, meno 12 decibel su- sotto lo zero assoluto. Chi fa podcast se ne sbatte altamente, cioè noi di Runtime, io Alex Racuglia. <coughs> quando produco un podcast lo faccio cercando di mantenere il livello di volume uniforme ma più alto possibile per due motivi uno perché c'è spazio perché non sfruttarlo e due perché essenzialmente si può ascoltare un podcast anche in condizioni non ottimali con le cuffiette del cavolo quando sei in giro ad allenarti cioè comunque in condizioni in cui non è che sei lì in una stanza anecoica con le casse massimo, uh, della massima qualità ad ascoltare un file audio il che sarebbe terribile perché gli mp3 si sentirebbero tutti cioè noi dobbiamo andare contro un mondo che è rumoroso e dobbiamo far vivere il nostro podcast in un mondo rumoroso cercando di dare all'ascoltatore la possibilità e la... di ascoltarlo nel modo migliore possibile legacy io te lo faccio a volume più alto possibile a potenza più alta possibile poi tu se ti sembra troppo alto ti abbassi il volume cosa giustissima perché il problema è sempre se tu fai una cosa che è al massimo volume puoi sempre abbassarlo se tu fai una cosa a un certo volume basso il tuo, il tuo regolatore del volume del, del tuo riproduttore portatile che possa essere un telefono che possa essere l'autodadio cioè soprattutto sul telefono a un certo punto alzi 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 e non si alza più se hai un computer portatile se hai un, un ipad con l'altoparlantino grande un cazzesimo di millimetro è ovvio che a un certo punto alzi e non si sente più per cui il tuo podcast è già basso non si sente più un cazzo e a questo punto salti il mio obiettivo è quello di mettere sempre tutto a normalizzato a 0 decibel e questo è il minimo ma anche con una potenza ben sensata nelle produzioni radiofoniche l'unica volta che ho fatto dei radio advertising io mi sono preoccupato ho contattato il supporto tecnico dicendo datemi quali sono i valori di specifica del volume eccetera 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 in modo che io preparo il file già pronto loro sono stati il carinetto Ma veramente la compressione poi la rifacciamo noi Tu mandaci i file esattamente come ce li hai Senza senza preoccuparti del fatto che siano sotto i tot decibel o sopra eccetera 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 Noi rinormalizziamo per per il contenuto Perfetto Alla fin fine la cosa è andata bene Molto probabilmente chi ha consegnato i file audio della BMW Ha normalizzato tutto al massimo sparando Conoscendo questa cosa Il signor Spreaker ha preso questo file audio senza neanche ascoltarselo probabilmente l'hanno ascoltato dal punto di vista del contenuto ma può anche essere che no, l'hanno ascoltato va bene e questo file audio viene automaticamente inserito nell'MP3 in automatico, cosa diversa invece per quelle dell'altra casa automobilistica, loro magari hanno fatto una produzione che coinvolgeva diversi reparti, hanno prodotto questo file audio a meno 18 a meno 24 decibel rms insomma a volume basso una normalizzazione automatizzata questa normalizzazione non c'è stata e di conseguenza il, l'inserimento pubblicitario è sembrato più basso ed è e per cui ripeto chi, 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 eh, chi lo pensava ah, deve aver capito cioè, insomma sappiate che non è colpa nostra e eh, chi se ne frega l'ideale ovviamente dal punto di vista del marketing, del rientro eccetera 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 sarebbe che l'advertising fosse gestito direttamente da noi di runtime cosa su cui stiamo lavorando e molto probabilmente potrebbe anche essere che all'inizio dell'anno prossimo avremo un, uno sponsor esterno a noi che voglia produrre dei contenuti pubblicitari per la propria piattaforma sarà una cosa piccola, minimale però diciamo che in questo caso loro contatteranno direttamente noi l'inserimento pubblicitario avverrà direttamente nel nostro fase, nel, in nostra fase di montaggio sarà anche più seamless invece così facendo fondamentalmente noi siamo alla di Spreaker che utilizza gli spazi che noi mettiamo a disposizione per riempirle con il loro advertising e dal mio punto di vista è una cosa ottima perché io, Alex Raccuglia io personalmente voglio occuparmi di creare dei contenuti che, che riguardino la mia sfera, posto che io faccio spot televisivi per cui mi occupo di advertising su altre piattaforme, però di solito mi occupo della, della produzione dell'oggetto ma non della, del suo posizionamento eh, nei vari canali televisivi, poi mi occupo io di caricarlo, di spedirlo alle emittenti, però la scelta degli spazi, dove metterlo, in quale trasmissione metterlo, quanto emettere quanto spendere non è mia e non mi interessa. E non, voglio neanche, non mi piace neanche l'idea di fare raccolta pubblicitaria, cioè non ho, non ho tempo, non ho sbatti, non me ne frega niente. Speri che si becca una percentuale sicuramente superiore al 50% degli introiti pubblicitari ci dà a noi una, una percentuale dal 20% al 50% va benissimo, ci sto tutta la vita, fatelo voi, il vostro lavoro è fare raccolta pubblicitaria, il mio lavoro è creare contenuti, contenuti interessanti che a questo punto debbano essere scaricati quanto più possibile da quante più persone in modo tale da avere molti più spazi da, da mettere a disposizione. Il mio obiettivo non è vendere spazi pubblicitari, non è né riempirli né venderli. il mio obiettivo è produrre contenuti. Se nella produzione di contenuti Runtime Radio riesce a sopravvivere un pochettino, Benvenga. Oh, va bene, eh. <ride> Chi se ne frega. Bene, direi che per questa puntata extra un follow up. Ci siamo detti tutto, nei follow up di ieri in cui parlavo di podcast che, eh, che hanno inserimenti pubblicitari ho ricevuto diverse richieste su Riot di stilare una mia, un mio personale elenco dei podcast che ascolto e di fare una puntata a tal proposito eh, Noted, cioè nel senso me la sono segnata, è una bellissima domanda a cui avevo già pensato in passato ma oggi voglio pensare di realizzarla ben ben, ben bene ci metterò qualche giorno a farla però, insomma, state tonnati che che mi piace come come cosa consigli per gli acquisti tanto per parlare di pubblicità ancora una volta vi chiedo scusa per l'inserimento pubblicitario in the middle ah, giusto, non vi ho raccontato come si fa Spreaker vi consente di indicare una volta caricato il file dove, cioè, anzi, potete mettere quanti ne volete per adesso, anzi, per adesso direi che ce ne manteniamo uno finché le cose non cambiano non dovrebbero cambiare per un bel po' praticamente consente di di, di, di specificare un time code in cui inserire questa pubblicità, ho visto che la precisione non è elevatissima per cui quello che io faccio quando io preparo il mio file audio è quello di fare una sigletta iniziale che faccia proprio uno di quelli soliti, di quelle interruzioni avete presente quelle che sono un marchio di fabbrica del sound design di questa trasmissione che prima o poi dovrebbe venire rivista perché mi sembra un po' datata. E poi lascio un secondo di silenzio e poi un altro. Un altro a questo punto eh, sono abbastanza sicuro di riuscire a infilare questo l'advertising così nella piattaforma sul web di Spreaker. Vado su, carico il file, guardo, cioè vado prima col time code preciso a beccare il momento di, di taglio. Poi, se questo taglio non viene messo precisamente, a questo punto sposto avanti e indietro questo marker in modo tale da farlo corrispondere esattamente al buco, al bus cioè a quel secondo di nero. Per cui tra mediamente tra il primo buzz (ride) e lo spot passa mezzo secondo e poi dallo spot al secondo buzz passa mezzo secondo però diciamo che questa sorta di costruzione un po' come se io facessi un vulcano metti lo spot dentro questo vulcano (ride) in modo tale che funzioni La, la volta scorsa mi ha funzionato benissimo per cui spero che abbia funzionato bene anche stavolta ancora una volta chiedo scusa se vi chiedo se, se, vi, se abbiamo messo degli inserimenti pubblicitari è tutto un, un esperimento ma io sono anche abbastanza contento di vivere questa cosa come se fosse una, una, un'unica grande beta perché non perché non abbiamo le idee chiare ma perché le nostre idee cambiano col tempo col, eh, cambiano con l'evolversi, con l'evolversi delle cose anche della tecnologia quando, iniziato, quando ho iniziato a fare runtime due o tre anni fa con Pills l'advertising non c'era non c'era la monetizzazione adesso c'è io ho spinto personalmente tantissimo e adesso siamo arrivati al punto tale per cui la monetizzazione quasi copre interamente i costi di, eh, della piattaforma non siamo ancora arrivati a coprirli del tutto o con continuità Dovremmo aumentare il nostro numero di ascolti e su quello dovremmo lavorare in, in, in vari modi. Boh, vedremo anche come fare. Potreste darci una mano facendo una sorta di... Eh, condi- Condividi se sei indignato. Ecco, se, se vi indigna Runtime Radio condividetela così magari qualcuno ci ascolta. Capisco che è un network di podcast molto particolari che possono non piacere a tutti e eh, ci sta. Quelli, quelli a cui piace piace tanto, eh, eh, però sono pochini. Non, non, non facciamo tanto podcast Piacioni facciamo dei podcast che ci piace noi fare non so se ci ascolteremmo però sono un podcast che ci piace fare e così è eh. <ride> detto questo vi ricordo che se volete darci un minimo di feedback ci sono tanti canali, c'è chi mi scrive un, un, un ragazzo mi ha scritto su LinkedIn è stato, è stato bellissimo cioè, senso, quando ricevo un messaggio su LinkedIn ho sempre paura, è un po' come, un po come un, arriva, quando arriva una raccomandata della, dell'agenzia delle entrate dico, oddio, <ride> in realtà è stato molto bello ti, ti saluto, grazie, un canale di discussione molto bello è il nostro gruppo su telegram telegram.me slash trovate il link nelle note di questo episodio che è, è un posto dove c'è un sacco di gente che, che, che racconta un sacco di nerd bisogna riconoscerlo però che fanno che sono molto molto collaborativi cooperativi Insomma, è, è, quando vado sul riot capisco che l'umanità forse non è del tutto perduta probabilmente siamo perduti lo stesso però la, l'umanità Proprio nel senso di, 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 essere, di essere umani, eh, non, è, non è del tutto perduto. Vabbè, mi sono dilungato sin troppo, ho parlato sin troppo. Oggi mi aspetto una giornata molto, ma molto, ma molto impegnativa. Devo risolvere un bug a, a diet che non so che cazzo c'ha, non parte più. Devo, devo gestire una produzione molto importante con un cliente che non sa bene cosa vuole. <ride> Da avvocato te lo sconsiglio (ride) Veramente Oppure quando dice Vorremmo questo E chiede delle cose Che sono un po' contrastanti Tipo Vogliamo questa cosa Verde e rossa Verde ma anche rossa Vuoi verde o rossa? Ovviamente non è verde o rossa Però Eh, e per far capire il il livello di di concentrazione e in più devo consegnare un video che ho realizzato nell'arco degli ultimi giorni un video anche fatto bene molto dinamico, molto intenso vabbè, (ride) magari vi racconto tutte queste cose quando sono finite bene, direi che ho concluso grazie di avermi ascoltato e buon ascolto di quel che verrà ciao
1: gruppo spazio pubblicità Coca 字幕志愿者 E sei protagonista Coca-Cola Per l'uomo che non deve chiedere Mai Con tutte quelle, tutte quelle bollicine Coca-Cola Hey, cause I hate this